0: amigos, bienvenidos una vez más aquí a Archivos Enigma, este podcast enigmático lleno de conspiraciones, aliens y muchas cosas más. ¿Cómo estás, Darío, con estas informaciones
1: clasificadas? Pues mira, ahorita me siento que estoy como en modo safari porque he estado leyendo, ha sido un montón de expediciones y esa, digamos, como historia de los aventureros del siglo XVIII... Y como su imaginación, digamos, venía con un montón de ideas locas y que hasta hoy en día pues, se siguen escuchando esas historias. Entonces sí, creo que los dos estamos, ¿verdad? Como en esa mentalidad, ¿verdad? Sí, y en este, en este
0: episodio, ¿por porque viene mucho de las historias, viene del folclore también, vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es la criptozoología, que parece algo del otro mundo, pero muchas personas se han metido a ese rollo de
1: investigar sobre estas criaturas extrañas. Sí, de, eh, definitivamente por el hecho de que recientemente se ha vuelto un poco más popular, digamos, esto es la criptozoología. Entonces, sí cabe para mí hacerse la pregunta de por qué. porque después de tanto tiempo, digamos, con el conocimiento científico moderno, aún así la gente siempre regresa a este tipo de teorías, digamos así, explicaciones raras a eventos que, de leyendas o historias de ciertos lugares, digamos, eh, más remotos y cosas así?
0: Sí, y lo, lo, lo curioso es que también están los avistamientos, que son cosas... Que nos ponen a pensar, pero eso lo vamos a estar hablando durante el episodio Pero para poner en contexto a las personas, vamos a explicar un poco qué es la criptozoología uh, eh, Qué es esto, la definición, ¿verdad? Entonces, les voy, a, les voy a decir qué es la criptozoología Porque hay dos tipos de ámbitos en el mundo de la criptozoología Que es el estudio de estos seres que pueden ser eh, mitológicos o que eh, están extintos eh, pero, pero se han visto avistamientos, entonces tenemos los dos ámbitos que hay, que son los mitos y leyendas y los otros que están extinguidos o no están catalogados, entonces por eso son como esas dos partes, esos dos ámbitos. En la otra parte eh, también en qué son los criptoides o los cuatro grupos de los críptidos, ¿verdad? en esta categoría de, los cripto, de la criptozoología y es de que están los animales desconocidos, que estos animales desconocidos son como aquellos eh, que no se han clasificado, ¿verdad? Tipo eh, Mothman o Bigfoot, que vamos a estar hablando más adelante. Eh, también están los animales potencialmente desconocidos, que son eh, que no los han clasificado. Hay otros de que se son parecidos a ciertas especies, pero aún tampoco están eh, eh, catalogados y... Son, y hay otros animales que son conocidos, pero que están afuera de su ámbito o de su ecosistema, ¿verdad? Por ejemplo, que encontras un puma este, en el desierto, cosas así. Entonces, esto es algo de lo que la criptozoología investiga y hay personas que, que se dedican a esto.
1: Uy, sí, han habido un montón de impulsadores, digamos, de la criptozoología, que es bien curioso ver cómo empiezan ellos a veces estudiando lo que es la zoología, básicamente el estudio animal, una subdivisión de la biología, y está el caso, por ejemplo, de Bernard Hubelsmann, eh, que él sí, así fue como él empezó, él empezó estudiando la zoología, pero al mismo tiempo él eh, le llamó la atención a esas como historias antiguas de expediciones de personas que afirmaban encontrar huellas, eh, digamos, de que no parecían de ningún animal conocido en ese tiempo. Y digamos que así es como eventualmente Bernard, eh, que es considerado una de las figuras fundadoras de la criptozoología, em se hizo autor de un montón de libros que defendían la existencia de varios seres desde acuáticos hasta reptilianos y esto es como lo interesante para mí en esto de la criptozoología porque si nos vamos a ver, por decirlo así, como de dónde sale esta idea, este estudio para estos, digamos, posibles seres mitológicos, porque también dentro de la criptozoología también caben ciertos seres mitológicos empiezan en esas historias, digamos desde la mitología, tiempos muy pasados hasta historias recientes de personas que afirman ver como oh, eh, oh, mitad hombre mitad monos ya vamos a hablar, por ejemplo, de pie grandes, que hay un montón uh -huh. de variaciones de historias así y que alrededor del mundo tiene un montón de nombres. Viendo siempre así como las diferentes perspectivas, los críticos de Bernard hablan de cómo la interpretación de la data es engañosa o por lo menos muy oportunista, ya que se basa en poca evidencia y exagera hechos. Y esto a mí me recuerda a algo que es bien interesante hacer la conexión con algo que hablamos recientemente, que son las historias de Missing 411. Estamos hablando de las desapariciones extraordinarias en un episodio reciente, ¿verdad, Jan? En donde una de las posibles explicaciones para este fenómeno conocido como Missing for 11 son estas como criaturas, por decirlo así, pie grande, en donde sí hay muchas historias que mencionamos en ese episodio de personas o niños que afirmaban ser abducidos ya desde alienígenas hasta por, eh, digamos, hombres lobos, así como pie grande y por eso es que, digamos, recientemente este estudio de la criptozoología ha vuelto a estar como, por decirlo así por lo menos ha crecido en popularidad eh, por eso es que es bien interesante ver este como contexto cómo se empieza a desarrollar la criptozoología y ver cómo hoy en día eh, ciertos impulsadores, ¿verdad? hacen un montón de cosas para promover la criptozoología, ¿verdad, Diana? Sí, de hecho, de
0: esos temas muchas personas han como les ha gustado como meterse al mundo de la criptozoología ...y de hecho hay museos, este, como por ejemplo otro impulsador fue Loren Coleman... ...que hizo un museo de criptozoología en donde hay un montón de animales cráneos raros... Eh, ...que uno puede ir a, a investigar y, y son esos temas y muy relacionado con no solo con Missing 411... ...sino también con los demás temas que hemos eh, grabado anteriormente... Este, se relacionan bastante como hombres lobos, vampiros que los pueden encontrar en episodios anteriores y eh, dan ese también como ese folklore eh, a, también a, a las culturas porque de un acontecimiento las personas empiezan a, a contar una historia y salen estos seres mitológicos eh, como el, el chupacabra, el Bigfoot, eh, Skinwalker, entre otros, ¿verdad, Dario?
1: Sí, fíjate que eso que está mencionando es bien curioso eh, para mí por el hecho de que mencionar el aspecto del folclore que a mí siempre me gusta, es las cosas desde muchas perspectivas por decir así, el lado que está en contra de algo, que lo está negando así como el lado que lo está apoyando entonces vos mencionaste algo así, bien importante que es ver cómo se empiezan a, 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 por decirlo así a crecer estas historias de ya sea hombre lobo, vampiros, etcétera y se debe mucho a esto que es el folclore básicamente sin, sin esta digamos que estas historias se puedan pasar así ya sea en boca en boca muchas de estas historias tal vez no se conocerían y por eso es que hay personas que estudian el folclore no necesariamente porque creen en las historias sino para ver cómo es que se originan estos mitos y vamos a hablar, más adelante en el episodio cómo vamos, más o menos es que eh, se crean estas historias eh, a base de digamos por un montón de, de, de posibles intereses ya sea como algo por intereses bien oscuros, uh -huh. por decirlo así, bien egoístas, a por otras eh, razones más eh, circunstanciales. Es por eso que el folclore hasta, hasta políticas. Hasta políticas también, o sea, viendo cómo al final, eh, básicamente por un contexto que no tiene nada que ver con algo sobrenatural, se empiezan a crear estas leyendas de, de seres míticas y todo eso. Eh, por ejemplo, podemos hablar ¿verdad? de leyendas locales, aquí en esta zona de Centroamérica.
0: Uy. Sí,
1: por ejemplo, aquí en Honduras eh,
0: Bueno, no sé si a los que nos están escuchando en México En Argentina eh, Han escuchado sobre estas leyendas Que me parecen muy interesantes Pero aquí tenemos el comelengua O el sacalengua, ¿verdad? Es una, una leyenda local Donde se parece mucho al chupacabra Pero es, es diferente Se dice que esta... Esta ave es un ave, lo, le dicen los, los habitantes de Nacaome. Dicen que es una ave grande que posee eh, como una larga y poderosa eh, cola Y dicen que sus primeros avistamientos fueron en 1950 en Nakaome Para los que no conocen, Nacaome es departamento al sur eh, eh, de Honduras Y que estos pobladores encontraron varios animales sin lengua Entonces muchos de ellos dicen de que vieron como una inmensa ave volando encima de estos lugares y de que repentinamente eh, a los días o en la noche eh, encontraron bastantes reces eh, o vacas muertas eh, sin, sin la lengua otros campesinos aseguran haber visto eh, un gigantesco monstruo eh, cerca también del área atacando con su poderosa cola eh, entonces esto se parece también al pájaro león que es eh, otra leyenda local eh, que es como mitad pájaro mitad león con la melena de león y que se vio en Santa Bárbara y que muchos pobladores dicen haberla visto eh, y que si este animal se cruzaba con esas personas lo enloquecía. Entonces hay muchas personas y campesinos más que todos que ven estos tipos de animales. ¿verdad? Cuando miran el, el comelengo, el pájaro león han eh, asustados y lo empiezan como a regar en, en, en sus generaciones y, y se ponen a reunirse a hablar sobre estos seres mitológicos pero o, o estas leyendas o, o monstruos que no sabemos o aliens a saber, ¿verdad? Pero lo curioso aquí es de que no solo aquí en Honduras pasa, ha pasado este tipo de cosas sino en, en Brasil ha pasado, en México ha pasado entonces son como acontecimientos similares en diferentes partes de Latinoamérica el mundo Entonces no es como que sea un caso aislado También tenemos este otro caso eh, Que se relaciona, puede ser como pariente Que es
1: el del Sisimite, ¿verdad Dario Sí, fíjate, eso que mencionas vos Que es parecido Para mí es bien importante Por el hecho que así como estás diciendo vos Que hay un montón de casos en, en Sudamérica También en Europa Pues sí es cierto que vos empezás a notar Ciertos patrones en las historias eso te pone a pensar como, hey, tal vez, no sé, tal vez hay algo más, porque para mí es un poco difícil empezar a desestimar la historia de las personas diciendo como, no, este brother simplemente se quiere hacer famoso. O no, este brother simplemente por alguna razón como traer más turistas o algo así, empieza a inventarse estas historias. Vos decís cómo esto puede pasar, pero cuando lo empezás a encontrar en, digamos, patrones en diferentes lados del mundo, es curioso para mí por lo menos. Otra cosa que yo pienso a veces tal uh -huh. vez es que puede haber una explicación mucho más racional, digamos algún tipo de animal puede hacer eso por alguna razón, quién sabe, y tal vez nosotros los seres humanos por alguna razón, no sé qué opinas vos, porque tal vez el, en esto la criptozoología ha crecido recientemente, si es que tal vez los humanos que, queremos creer en cosas paranormales o más bien somos más susceptibles a creer en ese tipo de explicaciones. Como, por ejemplo, eso que mencionabas ahí del Sisimite, también una leyenda de aquí en Honduras, también en, en El Salvador se escucha de esta leyenda. Es básicamente, es la historia de pie grande, solo que una adaptación local, desde una perspectiva, digamos, porque al final, ¿cómo podemos saber en este tipo de temas? Pero sí, el aspecto, dicen que es como mitad hombre, mitad mono. Eh, dicen las leyendas, eso me recordó bastante a la película de King Kong ya que dicen las leyendas que el sisimite vive en las montañas uh -huh. de Honduras específicamente en las cimas, dentro de cuevas y que de vez en cuando bajan de las montañas en busca de mujeres para secuestrar y las historias por lo general de sisimite son que secuestran mujeres que digamos las violan, tienen mitad sí, mitad hombre, mitad simios y historias por ejemplo de una mujer que supuestamente sobrevivió al sisimite y que ella cuando estaba corriendo vio atrás y vio que el sisimite la dejó de perseguir y que en el momento que, que como que el sisimite se enojó algo así estaba resentido el brother y que los tres aparentemente hijos que ha tenido con ella los tiró al, 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 al río y se ahogaron obviamente pero es una historia un poco bizarra no. peculiar y queda como ok es difícil creer la verdad supuestamente en, este, en esta leyenda del sisimite en el salvador en el departamento de san vicente se encuentra un lugar llamado pozo del sisimite donde se encuentran hojas y peces petrificados en piedras y la leyenda dice que un poblador encontró una con las posibles huellas de un sisimite y que eventualmente el gobierno del El Salvador llegó a decomisarla y se la envió al Vaticano ¿Cree vos, estaba la pregunta Jan, ¿Cree vos que un pueblo podría inventarse una historia como esta de un monstruo para tener turistas en una generación y tal vez lo que puede pasar es que las otras generaciones que siguen simplemente las creen? No, yo siento que la, cuando alguien mira algo, man,
0: este, es porque lo vio. Y por ejemplo, en los pueblos no es como que van a querer traer gente al turismo, así, porque muchos avistamientos son en pueblos que no hay turismo, pues son pueblos allá aislados y salen estas mm. historias. Entonces, y no hay influencia mucho de la televisión o de, de, de ficción o cosas así. Entonces, las cosas que miran, eh, o tienen dos, dos respuestas aquí. O es un monstruo extraño a saber O lo confundieron con un animal, ¿verdad? Que eso puede, que puede pasar Pero no creo que es para atraer turismos y cosas así Y además varias generaciones hasta el son de hoy Han visto cosas raras
1: Sí, totalmente de acuerdo Siempre la historia con las mismas características Se, se repite, como mencionábamos, alrededor del mundo Entonces eso tal vez es lo que te puede poner a ver estas historias Como con, mmm, quién sabe, tal vez, ¿verdad? ¿Pero vos
0: crees que existen esto, estos seres que, que en los pueblos hablan sobre el Cadejo, el Pájaro León, simite, si todos estos.
1: Fíjate que yo tengo una posible explicación, que no necesariamente creo que existan, pero al mismo tiempo no es que no existan. Ya, ahí vamos a hablar más adelante, pero sí, yo diría que es algo más que todo mental. Por ahorita me voy más que todo por eso. Alucinación mental, interesante. Como... Creo que más adelante
0: vamos a tocar ese tema Pero eh, hay otros tipos de criptoides eh, O estos seres mitológicos que no solo son locales Sino que también se ha visto alrededor del, del mundo Que entre las más famosas y reconocidas Que se han hecho películas, libros eh, Tenemos a Mothman o el hombre polía Que este, este ser es una criatura profética que anuncia la catástrofe, inundaciones, eh, cualquier cosa que ustedes se pueden imaginar. ¿no? Y Dicen que tienen ojos rojos, redondos, y un estimado de 2.10 metros, según lo que han dicho las personas que lo han visto, y que tiene como mitad hombre, mitad polía, murciélago, a unos dicen que no tiene cabeza, a otros eh, como que la cabeza está pegada a sus hombros. Bien extraño, pero este ser... Eh, su primer avistamiento, y mira que esto es bien curioso porque este ser se hizo bien popular en Virginia, Darío, este, en Estados Unidos alrededor de 1966-1967, que un montón de personas empezaron a ver como que este ser se les aparecía y había como un caos dentro de, de Point Pleasant también, porque hubo un acontecimiento ahí relacionado con, con Mothman, y su primer avistamiento, así como confirmado, este, fue cerca de una zona TNT. Que de la zona TNT eh, fue un lugar donde en la Segunda Guerra Mundial las personas, bueno, el, los militares eh, tenían como sus municiones. Entonces dicen de que estas cuatro personas, Roger y Luis Esconberry, y de Steve y Mary Mallet, iban en un coche eh, cerca de esa zona y una extraña criatura los empezó a seguir así con, con los ojos rojos, a las supergigantes, mientras conducían por, por esa fábrica de municiones. Dicen que en el transcurso de cuando, no, cuando vieron esa criatura, ellos salieron corriendo, corriendo a toda velocidad y llegaron a, a la policía y le dijeron lo que había pasado. Entonces la policía tomó, tomó ese caso y, y fue a investigar, no encontraron nada. En el transcurso de los siguientes meses, más personas vieron a Mothman o una criatura similar. También hubieron dos bomberos o voluntarios que comentaron haber ver eh, una criatura eh, grande con las mismas características. Entonces, ahí yo te hago la pregunta, yo, cuando un avistamiento, porque dicen que más de 200 personas en Virginia eh, la han visto, que hasta le tienen una estatua, ¿vos crees que esto sea como lo que vos decías ahorita, alucinación colectiva, o en verdad sea un ser o, o es algo, un búho, por así decirlo?
1: Eso que mencionabas es bien interesante porque no es el único caso donde, por decirlo así, podría ser una alucinación colectiva. Porque es más fácil desestimar un caso y decir, no, ese brother se tomó una, unas eh, uvas ahí que tenía algo raro y empezó a alucinar. Quién sabe, puede ser. Pero cuando vives un pueblo, vos decís, como, mm, ok, aquí algo, algo puede ser que, que haya pasado. Pues no puede ser que todo el mundo se lo haya inventado. En ese caso, si yo te, no te podría decir nada, no podría concluir absolutamente nada. Porque sí pienso que hay que ser escéptico, pero al mismo tiempo no pienso que podés desestimar todos los avistamientos de las personas. Y en ese caso, te digo también que aún así pienso que puede ser algo que la gente lo haya, eh, por decirlo así, alucinado. Y, no neces y como vos decías, como algo de un eh, heraldo de malas noticias. Como una señal de algo que malo puede pasar. Uh
0: -huh.
1: Eso me parece interesante, como te digo.
0: De hecho, eso, como decías, como el heraldo de malas noticias, eh, fue por el, un desastre que hubo en Point Pleasant, un puente que murieron como 45 personas y dijeron que habían visto a Mothman volando cerca de ese lugar. Y ahí es donde vengo al otro punto, que es que no solo en Virginia lo han visto, sino que también lo han visto en el desastre de Chernóbil O sea, imagínate qué loco, pero allá le dicen como ave negra de Chernóbil entonces, esta dicen dicen los, los que estaban ahí en Chernobyl de que miraron una nave así muy parecida a Mothman y que en esos días empezaron como a moverse cosas dentro de la fábrica, dentro de todo. Y después fue el día que miraron a Mothman sobrevolando por ahí y ese día fue el desastre de Chernobyl. Entonces... ¿Qué, es, ¿Qué opinas sobre esto? Sí,
1: mira, ese aspecto, por ejemplo, de las personas que dicen que estos monstruos, específicamente Mothman, por ejemplo, podría ser un, una, un monstruo que trae más noticias o las anuncias, por decirlo así, es bien interesante. Está ese caso de Chernobyl en donde aparentemente pasó. Algo que yo pensé cuando estaba leyendo esa historia era el hecho de que hay historias que dicen a veces que... Los ovnis siempre están relacionados a eventos en donde hay digamos como un evento nuclear, hay historias en donde dicen por ejemplo que los alienígenas estaban cerca uh -huh. de bases militares y no permitían de que los militares probaran ciertas armas nucleares y hay un montón de historias así eh, eventualmente, lo que yo pienso en ese caso puede ser que muchas de estas historias como por ejemplo Mothman que le dicen el hombre polilla me imagino yo porque parece no sé un bicho literalmente eh, también otras personas que, que firman sí. ver como estirpos reptilianos, pienso yo que en este caso tal vez esa pudiera ser una explicación. Mucha gente, por ejemplo, no es mente abierta, por decirlo así, al hombre polía, pero si decís que podría ser un ovni, un alienígena, tal vez la gente más, digamos, más aceptable a que esto pudiera ser una explicación. No sé qué opinan, apoyan. Sí, o sea, creo que porque...
0: No sé, muchas personas dicen de que puede ser un búho o es un alien o es un experimento fallido del área TNT. Pero lo que me intriga más que todo es de que las personas lo confirman, pues, o sea, lo dibujan y todo. Y son un montón de personas. Ustedes iban si a Virginia, ese lugar, como Point Listen, o sea, es como un héroe, Mothman. Entonces eso es lo que me extraña a mí, que un montón de personas en un solo lugar lo haya visto. Eh, y que no hayan descubierto qué es, ¿verdad? Que, que ha sido un búho o algo. Por ejemplo, hubo un avistamiento en Chile eh, en 2013, eso es casi reciente, ¿verdad? que dice de que en la ciudad de Santiago, Chile, eh, este, un, un, un chavo eh, habló al matinal ma mañanero de la Red 6 y dicen de que junto a sus amigos el 29 de septiembre de 2013 eh, ellos vieron a Mothman eh, como a dos metros, de dos metros y largas alas sobrevolando el parque Bustamante eh, en, una, en la comuna de Providencia. Y poco a poco fueron descubriendo eh, más casos de haberse asegurado el hombre Polía en otras comunas eh, como Quinta Normal, eh, entre otras. Entonces eso es lo que me, me extraña a mí, pues que Mothman también aparece como... En un lugar y después desaparece tantos años y vuelve a aparecer en otro lugar No sé qué, qué crees que, que sea esto También como lo que decía, un, un experimento fallido Un alien tipo de chupacabra, que vamos a hablar de eso
1: Vaya, mira, honestamente a saber Pero por darte esa idea de cómo diría yo que podría funcionar así un ser eh, profético Por decirlo así, de malas noticias o lo que sea eh, podría ser algo, por ejemplo eh, yo me acuerdo una vez hablamos de eso de cómo eh, hay personas que bueno, eso fue, no recuerdo el nombre del instituto eso fue en el evento de era un, es un instituto que básicamente tiene unas computadoras que generan números aleatorios, básicamente con la intención de ver si hay ciertas desviaciones de la, de la, de la, de la digamos la proporción de números aleatorios que tan frecuentemente o qué tan de, de distribuidos aparecen por decirlo así, si empiezan a comportarse de una manera extraña, uh -huh. ellos básicamente miden eso. Ellos básicamente eh, miran que cuando hay un evento, como 9-11, antes de que pase el evento, estos números empezaron a, a cambiar, eh, digamos, la, la distribución durante el evento y también después del evento. Básicamente ellos dicen que esto es evidencia de que la conciencia humana como que puede ¿me entiendes? percibir este tipo de eventos catastróficos antes de que pasen. Si me ocurre a mí, relacionado a eso, de cómo nosotros podemos ver a eh, el Mothman, por decirlo así antes de que pase algo malo, podría ser también perfectamente por eso, porque nosotros estamos, por decirlo así de alguna manera inconsciente, sabemos que una catástrofe va a pasar, y al final por eso puede ser que miremos estas entidades de nuevo, a saber, yo te digo que el caso de Chernobyl, perfectamente podría ser un alienígena eh, pero quién sabe pues al final uh -huh. qué interesante eso, no, no lo había visto, fíjate,
0: eso de los números de esa, de esa tecnología Creo que lo vamos a compartir en. Vamos a compartir esa información también. Eh, por, por ejemplo, cambiando, cambiando un poco de esta criatura, porque hicieron películas y libros
1: un montón de cosas, eh, también hablábamos de Bigfoot. Pie, pie grande, eso ¿verdad? la verdad, definitivamente, bien interesante. Porque, como vos decís, ¿verdad? Que alrededor del mundo, todo, básicamente todos los países tienen como una versión de pie grande. No sé qué opinabas de eso. Sí, fíjate, yo, yo creo que es que sí,
0: o sea, le cambian el nombre pero es lo, es lo mismo, era como los vampiros en el episodio de vampiros Todo mundo, en todas las culturas hay vampiros pero Ajá, le cambian siempre el nombre.
1: es como otra, por decirlo así otra leyenda específicamente, pero al final siempre se puede ver como los mismos atributos en este caso, por ejemplo, de pie grande, nosotros podemos ver como siempre al final básicamente es una criatura mitad mono mitad hombre, en donde bueno, básicamente eh, eh, básicamente así, solo eso es lo que a mí me molesta estas historias, vos decís como que hay okay, tanta evidencia, deberían de haber fotos mira las fotos, a veces no, son, no te convence mucho hay un montón de posibles explicaciones a las fotos, pero al final siempre quedo yo como que, okay, ¿cómo es que después de tanto tiempo, tantos a, supuestos avistamientos, y al final no hay nada como de verdad con, eh, y que no se pueda negar que no sea como evidencia circunstancial digámoslo por decirlo así y también obviamente que hay un interés en personas que les gusta eh, aprovechar como para ganar fama y todo eso. Es por eso que es bien interesante ver la historia de pe Grande porque así como está to, alrededor de todo el mundo podemos ver el supuesto primer avistamiento en un documento en Long Island Star en 1818 en donde fue básicamente descrito como una, eh, una criatura corriendo eh, con un montón de pelo todo el cuerpo, con pies así como si fuera un eh, los pies como si fueran de hombre, que eso es como lo peculiar, porque ahí es donde viene básicamente el hombre mono. La gente mira la huella y dice, ah, eso parece como el, el, la huella de un humano, pero al final es como un tipo todo lleno de a quién sabe, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Y bueno, básicamente esas son las historias alrededor del mundo de pie grande. Hay un montón de posibles explicaciones de por qué pie grande puede ser que la gente lo mire. Por ejemplo, algo que hemos hablado nosotros en otros programas, hay una explicación de personas que dicen, ¿por qué no me has encontrado pie grande? Y una explicación es básicamente la idea de Lovecraft, que hablamos un poco de Lovecraft en un episodio anterior, de cómo básicamente Pie Grande podría ser como una entidad interdimensional o de, difer de diferentes dimensiones, entonces que vos no lo vas a ver porque él no quiere, él está en otra dimensión y solo si él quiere estar en una dimensión, pues se, se materializa, por eso lo así, en esa dimensión. Y por eso es que básicamente no uh -huh. hemos visto esta entidad. En lo personal, me cuesta creerlo, o sea al final quién demonios sabe, pero la razón por la cual me cuesta creerlo es porque yo miro un montón de avistamientos alrededor del mundo. Claro, puede ser que por eso mismo el brother esté... En, 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 al final nadie lo encuentra porque puede viajar, digamos, súper rápido en, en, alrededor del mundo. Obviamente, la idea es que no solo sería un pie grande, sino serían varios pies grandes. Pero es bien in interesante ver cómo si ha habido un interés de, por pie grande por, digamos, entidades como el FBI. El FBI investigó a pie grande. Más bien hasta hubo un mapa... De Washington State en 1975, en donde Washington State publicó un mapa en un atlas hablando de pie grande. Ellos hablaban también de un supuesto análisis realizado por el FBI de un pelo que aparentemente no pertenecía a un humano ni a ningún animal que ellos conocieran. Lo curioso es que recientemente una, un investigador que se llama eh, Vault, si no me equivoco, FBI Vault, él hizo una FOIA request de información de documentos desclasificados al gobierno de Estados Unidos de toda la información de, de pie grande y supuestamente, asumiendo que el FBI no mintió, pues le dieron todos los documentos de pie grande del FBI y pues no encontraron nada específicamente ese supuesto eh, examen, análisis de ese pelo, él no lo encontró, entonces digamos que eso eh, desmiente esta noticia, casualmente la noticia ya no sé si re, eh, habrá visto tal vez que eh, aparentemente el gobierno de los Estados Unidos está abierto, digamos a la idea de investigar a pie grande fíjate que en, en esa parte yo
0: había escuchado y relacionado con lo del fbi este porque fue peter barnman el que mandó una muestra eh, al fbi para investigar que él decía que era el del pie grande y al final el fbi dijo que era de un venado pero lo curioso aquí es que eh, él dijo que nunca le avisaron de nada pues entonces como que esa declaración ha sido como Sí, fue de un venado, este, eso fue lo que declaramos y desde ese punto, o sea, de aceptar, de, de investigar algo raro, es que están abiertos, entonces más ahorita con todo lo que está pasando, de desclasificación de ovnis, eh, desclasificación de un montón de cosas, entonces lo más seguro... Tienen algo, pero Sí,
1: porque, vaya, ahorita que mencionas eso los ovnis, por ejemplo, relacionado a pie grande, yo me acuerdo de la historia de un niño que, que, que me parece que es la historia del niño que dice que fue secuestrada por su abuela robot. No sé si te recuerdas la historia cuando estábamos hablando de Missing 411. Y yo me acuerdo que en esa historia habían eh, sí, sí, sí. aliens y al mismo tiempo él hablaba de cómo habían robots y básicamente como esas criaturas así. Una idea, por ejemplo, para tratar de darle lógica a pie grande, tal vez con alienígenas, sería que un alienígena podría básicamente crear a un pie grande, ¿verdad? simplemente modificando el ADN y creo que eso ya no suena tan loco para muchas personas. Al mismo tiempo no digo que sea cierto, pero sí es bien curioso, como vos decías, que el hecho que si sí han habido investigaciones a este tema, porque es por lo menos si sí han habido un montón, de, digamos, de reportes de que esto sí está pasando. Y pues bueno, por eso es que parece que por lo menos en la casa de representantes sí hicieron la iniciativa para presentar esa investiga, posible investigación, digamos, a pie grande. Lo más seguro es que no acaben nada pero sí es interesante también ver cómo recientemente digamos el mundo se está haciendo más mente abierta a cuestionarse este tipo de cosas ya la gente no lo mira con tanto escepticismo y es por un montón de digamos razones como por ejemplo una es uno de los proyectos que nosotros hablamos hace mucho que es el proyecto de Montac en donde hay un libro que se llama Montac Project Book the Montague Project perdón en donde habla de un supuesto psíquico llamado Duncan Cameron que fue utilizado en varios experimentos en la base de Fuerzas Armadas Montac, que supuestamente era un, una, un satélite que amplificaban sus poderes psíquicos eh, con esta tecnología y hacían experimentos de visión remota, supuestamente con el tiempo creaban como eh, un montón de experimentos en donde básicamente estaba conectado con el proyecto de Filadelfia. Supuestamente, uh -huh. ya al final de la razón por la cual este proyecto Montac. Eh, terminó o por lo menos uno como de los factores importantes por lo cual terminó fue cuando este brother que estaba trabajando mucho tiempo con este proyecto como que no pudo controlar al final sus poderes psíquicos y básicamente de sus subconscientes sin su digamos eh, él sin querer intencionalmente hacer esto manifestó a, un supuesta, a una supuesta criatura que se parecía a un pie grande en la base militar la cual empezó a destruir todo en la base hasta que se escapó, supuestamente quedando libre. Curiosamente, también en ese libro proporcionan una foto. De nuevo, vos miras como una foto y solo miras como algo. Sí, de verdad, se mira que tiene un montón de pelos, pero de lejos como que se está yendo ahí. Esa es la historia. Yo sé que suena demasiado loca, al final cada quien cree lo que quiere, pero por eso ese tipo de información que al final si hubo si salieron digamos personas así hablando de de experimentos, de Montauk Project y todo eso, es cuando la gente empieza como a cuestionarse y a ser más mente abierta a este tipo de, de historias y este tipo de cosas, que para mí eso es como bastante interesante por muchas razones. Por ejemplo, muchas personas que están interesadas en ese tema a veces de criptozoología, que por eso también mucha gente no mira la criptozoología como, como una ciencia y lo mira más como algo para locos, es porque muchas personas, están que, que les interesan estos temas, también les interesa por ejemplo el ocultismo, entonces por muchas razones a muchas personas dicen como ah, aquí tengo toda la razón para no confiar en esto, algo por ejemplo que, que, que yo te, te haría esta pregunta relacionada a Bigfoot que te mencionaba eso de, de las diferentes dimensiones que si vos crees por ejemplo en manifestaciones de monstruos, que eso por ejemplo que, estábamos hablando, que le estaba hablando de que tal vez la razón por la cual nombramos a Bigfoot es porque él básicamente puede cambiar de dimensión o moverse así a través del planeta a su, a su placer, yo sé que suena bastante loco fíjate, pero casualmente eh, yo estaba viendo recientemente un video de Dross, en donde estaba hablando básicamente como de glitches en la realidad uh -huh. entonces ponía el primer video, el número uno de ese, de ese video de Dross bien interesante fíjate era un video de una cámara de seguridad en donde se mira en el video cuando se reproduce normal una calle vacía. Pero cuando lo retrocede literalmente con el dedo, se mira una sombra como una persona. O sea, vieras, si miran ese video y lo miran la primera vez vos quedas como qué demonios. O sea, súper, súper raro. Claro, uno tratando de ser escéptico, yo te diría que vos podrías realizar ese efecto haciendo una aplicación. O sea, que no sea como un reproductor de, normal de videos Sino que el brother hizo una aplicación En donde reproduce el video y le está a la calle normal Y cuando él lo empieza a arrastrar con el dedo Se mira la, la sombra sí. Yo sé que suena loco, puede ser que no lo haya hecho O sea, al final solo es como una pregunta libre Pues, ¿quién sabe? Si vos mirarías este video, vos tal vez querías como Ah, ¿quién sabe? Puede ser que tal vez así es como Funcionen en estas entidades, estos monstruos Y por eso es que al final nadie los puede ver Puede ser que vos hayas estado en un bosque Y hayas tenido, por ejemplo, a pie grande al lado tuyo Qué loco, ¿verdad? Sí, en esa parte como que
0: está en otra dimensión, o los glitches yo pienso que sí puede ser cierto, porque me ha pasado bueno, no me ha pasado a mí, sino he visto personas eh, una vez me encontré con una persona que encontró un portal dimensional, y que ese portal dimensional lo estaba succionando eh, a esa dimensión, y que ella se agarró con todas las fuerzas de, una, de, de un poste que ve ahí para, para no entrar bo. Entonces son como también cosas así raras que pasan Como por ejemplo, vos ves que va pasando algo y desaparece Y no... Y no... Hay, hay un video de un carro que la policía lo estaba, lo estaba correteando el carro Y llegó como a un lugar que estaba en la, las, las... Como la cerca cerrada Y en la, en, el, en la camarita de la policía se miraba que el carro tra lo traspasó Y como que desapareció entonces son como esos glitches, puede, puede ser, o igual como el, como el tema del chupacabra que, que dicen de que es creado por los aliens a saber si el pie grande es como un mensajero o algo de, de otra dimensión alienígena y que aparece por, y sale por ejemplo, Por ejemplo, algo que
1: me parece curioso ahorita con eso, eso que te mencionaba de la supuesta por eso la civil es una ley que quieren pasar en el Congreso de Estados Unidos, que literalmente la, 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 eh, el representante Humphrey la presentó en la Casa de Representantes el 21 de enero de 2021. Uh -huh. Ahorita que estabas hablando, por ejemplo, de eso, me recordó que una posible, como mencionamos una posible explicación de Bigfoot de pie grande podría ser también los alienígenas. Me, o sea, obviamente estamos inventando aquí, pero me llama la atención el hecho de que sabemos que dentro, supuestamente, como dentro de ciento y pico días, va a salir una, una, una información sobre los ovnis, hacia la fuerza, que eso fue, fue una de las, de las últimas cosas que pasó en el gobierno de Donald Trump entonces, no sé, imagínate que, que miro que pasa este, esta ley para investigar Bigfoot y que al mismo tiempo está como esa posible desclasificación alienígena quién sabe, tal vez las dos cosas están conectadas ¿verdad? que por cierto es en la ciudad de, de Oklahoma
0: uh -huh. Sí, puede ser de una conexión. Y hablando de alienígenas, eh, Darío, está el, este, el tema del chupacabras, que es otro, otra cosa de que también lo han investigado, eh, han sacado conclusiones científicas de que es el chupacabras. Pero lo curioso es de que el origen de chupacabras, eh, este, dicen, de que, bueno, originalmente se hizo muy popular en Puerto Rico, en ese avistamiento. Eh, que hubo como 200 casos que miraban de, eh, del chupacabras, pero gente dice que el chupacabra viene mucho más atrás, mucho más atrás y que es un ser mitológico, otras cosas. Pero hablando de eso de Puerto Rico, eh, dicen de que este ser, este chupacabra, es como un ser que solo succiona sangre a las cabras, a los animales, es, tiene un olor bien feo. Eh, tiene colmillos hay un montón de descripciones eh, variantes pero algunas tienen como 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 que son bien similares verdad entonces en Puerto Rico ahí en 1925 creo que fue eh, este estos casos se hicieron bien populares después el chupacabra se hizo bien popular en todo eh, en toda Latinoamérica en todo el mundo que el chupacabra se parece a lo que estamos hablando del come lenguas verdad que no encontraban eh, no encontraban como eh, indicios que haya sido animal que los haya despedazado a las cabras eh, esto también me acuerda mucho al, a un suceso en el Skinwalker Ranch de donde encontraron cabras como que se los cortaron con láser y que no tenía y que todas sus tripas estaban afuera pero con, que había una incisión tipo láser entonces ahí es donde donde de tantos avistamientos tantos ataques eh, porque hay evidencia de de estos animales, viene esa creencia verdad, de que este ser este, se puede teletransportar o es un, un alienígena. En el caso del chupacabras, eh, a más de los tantos avistamientos que hay, muchas personas eh, han investigado este tema y dicen que la explicación científica del chupacabras es de que se cree que son perros con sarna o lobos eh, híbridos con co coyotes con sarna, con alguna enfermedad que por eso es que no tienen piel eh, son bien flacos eh, por eso la gente los, los mira de esa forma hubo un autor, Benjamin Radford y el biólogo Conner concluyeron de esa forma que en Puerto Rico, bueno, más Benjamin eh, Radford eh, bueno, los dos concluyeron de que eran perros o lobos eh, de lo que pasaba del, del tema del chupacabras también se dice que en Puerto Rico eran macacos, eh, locos que los matan por placer... ...y que una vez que los mordían, el animal se desangraba por dentro... ...y que por eso no tenían sangre, eran como que les hubieran chupado la sangre. Eso es lo que, lo que, se, lo que se mueve, ¿verdad? Creo que hace poco hubo unos acontecimientos aquí en Honduras o allá en Chile, no me acuerdo... ...del chupacabras, pero es algo muy famoso en Latinoamérica... ...que muchas personas dicen que lo han visto, otros dicen que lo han matado... Este, hubo un caso que eh, agarraron un, un tipo de chupacabra ahí y miraron que era la combinación de un lobo y un coyote en Estados Unidos. No me acuerdo la fecha. Pero aquí viene lo loco, Darío. El chupacabras, y relacionándolo con Bigfoot y estos alienígenas, la teoría loca que se maneja eh, este, de un ufólogo que, que estuvo hablando, no me acuerdo, que se llama Jaime, creo que se llama, no Jaime Mausán, es otro, pero estaba diciendo que el chupacabras, es como un recolector de sangre para los grises y los, y los dracos. O sea, en el sentido de que... Mira, la teoría viene así. Se crea el chupacabras para recolectar sangre de animales porque los humanos no les sirven para hacer eh, investigaciones genéticas de los grises y los dracos eh, para, para sus investigaciones. Y es que supuestamente el gobierno de Estados Unidos, este, antes del acontecimiento de Roswell Ellos sabían eh, sobre esto, hicieron un pacto para que los seres pudieran raptar personas Hacer experimentos con los animales y todo a cambio de tecnología Esa este es como una teoría loca de los chupacabras Lo otro es de que este chupacabra este, se parece a un animal o un perro porque los grises o los alienígenas eh, en el documento que leí, eh, tenía que ser algo muy parecido a los animales que estaban en la tierra. Por ejemplo, un perro, ¿verdad? Corría rápido, pero un zancudo chupaba la sangre. Entonces, como que hicieron un mix ahí todo súper raro para recolectar eh, ese tipo de sangre. No sé, ¿qué opinas de, de esto? De
1: Básicamente, el Chupacabra es el mandadero, los grises y los dracos. Pues mira, la verdad podría ser. Definitivamente porque sí, si, así como mencionábamos, pues, ¿por qué existen estas criaturas? Tal vez, si existe, existiesen, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero definitivamente es una explicación que podría ser plausible por el hecho de que definitivamente si se cree que si los alienígenas pueden viajar hasta aquí, definitivamente podrían crear una criatura como el chupacabras. Tal vez lo que yo dudaría más que todo de esa teoría es el fin, eso de investigación genética eh, yo diría que perfectamente no ocupan una criatura para eso, pero quién sabe tal vez fue una criatura y le hicieron y la criatura se les escapó de las manos o tal vez por otras razones inclusive más malignas tienen a chupacabras a haciendo ese tipo de cosas quién sabe, pero siempre sí es interesante esa teoría, fíjate Sí, de
0: hecho hay como ejemplos de que dicen de que este, esto puede ser por humanos o un montón de cosas así bien extrañas pero Aún te deja pensando, ¿verdad? De que... Si en verdad son los perros con sarna... O los coyotes... O es una criatura... Como dicen los, los del pueblo... Que es alienígena... De otra dimensión... Y hablando de criaturas que... que la gente no sabe qué onda... Es, están las sirenas... O sea, las famosas sirenas... Las sirenas... Ajá... Más mitológicas... Pero lo curioso es... De que estés, estos seres... Este... Han venido cambiando... Porque al principio los describían como seres con rostro, y, rostro de mujer y cuerpo de, pe, de ave. Después pasó a, a cuerpo de pez eh, en la Edad Media. Ahora bien, el primer testimonio, yo me imagino que la gente que nos está escuchando ha, ha leído La Odisea, donde Homero este, está, está en, quiere regresar a Ítaca y Circe eh, con sus cantos lo quiere seducir para que se quede en la isla. Y él se amarra al bote y los tripulantes se ponen como algodones en los oídos para no caer en la voz angelical de la sirena. Ese fue como el primer testimonio que se habló de, de, de sirenas. Pero aquí es donde viene lo, lo curioso de, de todo esto, ¿verdad? Porque usualmente las sirenas son seres que te cantan, ¿verdad? Te seducen y... Te pueden matar o te llevan a, 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 al, al infierno o, o X cosa. Se dice de que Cristóbal Colón eh, afirma en su diario del primer viaje en 1942 que vio sirenas en el Nuevo Mundo. Esto él lo escribió en una transcripción de Bartolomé de las Casas. Eh, dice que él creía que era parte más... bueno, lo escribió en un documento. Y, y así dice lo que escribió en el documento. El día pasado, cuando el almirante iba al río del Oro, dijo que vio tres sirenas que salieron bien alto del mar, pero no eran tan hermosas como lo pintaban, que de alguna manera tenían forma de hombre en la cara, tipo sirenos, no sé, a saber. Dijo que otras veces vio algunas en Guinea, en la costa de Mangueta. Entonces, que Cristóbal Colón haya visto eso y lo haya descrito, entonces te pone a pensar de que si estos seres en verdad existen. Sí, es como eh, una evolución de una especie, no sé, tipo de los seres de la Atlántida, por tirarte una idea. Eh, no sé qué, qué, qué pensás de eso, porque hay otros, otros avistamientos súper interesantes que, que, que voy a decir ahorita, pero me gustaría saber, eh, ¿vos crees que existe? las sirenas o, o es solo pura mitología o, o porque dicen que las combinan con las mantarrayas disecadas. Mm, fíjate no sé. que
1: es último de la mantarraya sí no lo había escuchado, fíjate. Pero en cuanto a las sirenas, sí yo te diría que la verdad no, por alguna razón creo que me llama mala atención cualquier otra, digamos, monstruo de este, de los que hemos hablado ahorita, digamos, Pirandes, chupacabras, digamos que me llama mala atención por su la posible posibilidad, la <risa> redundancia de que sea de que existan. A diferencia de las sirenas, pienso yo que, por ejemplo, eso que te mencionaba al inicio del programa, cómo podía ser un efecto psicológico, por eso así, cómo literalmente la mente que, está, eh, que te hace uh -huh. ver este tipo de seres imagínate cómo al final un pirata pasa mucho tiempo en alta mar pasa, vos sabes cómo se puede sufrir en ese tiempo y todo eso, pues para mí ahí tiene sentido que en esas eh, circunstancias Esté más eh, susceptible a tener estas alucinaciones y por ende estas historias eh, eh, sucedan. Pues no sé qué opinas vos de eso. Y algo que añadiría yo, por ejemplo, es que también tendrás que creer en Atlantis primero. Y quién sabe si, si Atlantis existió. Sí, sí, pero, ta
0: pero sí también, ¿verdad? Pero está esta historia. Mira, creo que esta historia te va a interesar, que es la de Benbecula que cuando le leí me pareció bien interesante, porque en el año 1830 este, un grupo de lugareños estaba trabajando y cortando algas marinas en la, en la isla de Bembecula. Entonces dicen ellos que vieron una mujer diminuta, una mujer pequeña, ¿sí? este, jugando en eh, por el mar ahí ¿verdad? cerca de la orilla, y ellos creyeron que era alguien que estaba en peligro, entonces la fueron a buscar, entonces la querían atrapar, pero ella ágilmente los evadió y salió nadando. Pero una niña le tiró una piedra en la cabeza. Bueno, esa ¿Qué? niña tirando piedras. Porque, este, tiempo después, días después, este, encontraron su cuerpo en un lugar llamado Cool Bay. Entonces, ellos lo describen así como que era una mujer, mitad mujer, mitad salmón, que de hecho el sheriff y muchas personas eh, eh, se lo llevaron a, a este sheriff. Y efectivamente ellos creyeron, y no sé si al son, de son de hoy creen, verdad que eso ella fue una verdadera sirena. Porque después de eso, al decir que fue una sirena y todo, la enterraron, pero el rollo es que no saben, no le pusieron una lápida ni nada, entonces... Eh, mucha gente anda diciendo de que si va a esos lugares Va a encontrar a la sirena o el ataúd de la sirena Entonces Esa es una historia que, que los lugareños de ese lugar eh, Cuentan, ¿verdad? Y dicen que Existieron las sirenas y que eran muy comunes En ese tiempo
1: Qué, qué raro, fíjate, esa historia Bueno, porque al final ahí decimos que ya no solo es una persona Ya estamos hablando que, que varias personas Están, ajá, están dando testimonio. un testimonio Entonces grupo, ahí es cuando sí. yo pienso que es más difícil Simplemente desestimar Pues el eh, el, la, la historia Interesante, fíjate, no la conocía
0: Pero hay otros tipos de historia Que lo hablamos como el, el Skinwalker Que es muy relacionado a, a otros episodios que hemos hablado Que ese ser O sea, ese ser La gente dice que lo ha visto Y se ha puesto blanca al verlo Entonces Esa ese, ese es una historia que, que vale la pena, que la gente escuche Sí, fíjate, porque
1: ahorita Skinwalker yo diría que de todo esto que estamos hablando de criptozoología, el Skinwalker es lo que más se está investigando por eso lo así, de lo que más se está hablando por ejemplo, hay una página que es conocida, se llama fortune hay una board, una página ahí, por decirlo así una sección de la página, que es paranormal y fíjate que un montón de historias están saliendo así, o sea, obviamente de esa página vos tenés que ser escéptico. No digo que crean estas historias. Estoy hablando de por qué está creciendo en popularidad esto. Pues están saliendo un montón de historias en esa página en donde están hablando cómo vos podés ir a un, específicamente a ciertos bosques de Estados Unidos a tratar de encontrar uno de estos seres, Skinwalker. Y fíjate que las historias son tan raras, como por ejemplo estaba leyendo yo una vez cómo tenías que hacer básicamente un ritual para protegerte y que no te mate el Skinwalker. Y era algo como básicamente tenías que crear un perímetro, así como tenías que hacer símbolos, tenías que poner como eh, cuerdas y vos tenías que caminar en ese como laberinto que estabas creando de cierta manera y si no lo caminabas de cierta manera, decían que te ibas a morir entonces yo estaba leyéndole esta historia ¿verdad? que hay variaciones estoy hablando como la, el, el prototipo de la historia y un montón de variaciones de cómo se basa entonces esta persona después de hacer todo el supuesto rito, se queda a dormir en el lugar y él dice que le escuchaba como que lo estaban observando, que él miraba como una cierta silueta eh, hacia lo lejos y todo eso, entonces es bien interesante esto del skinwalker porque ya como para concluir este montón de temas que estamos hablando, pienso yo que para mí lo más interesante es como esto que se ha encontrado el Skinwalker, porque una explicación creo yo que hemos hablado ahorita de cómo podría ser que estos seres estén eh, creando, eh, que bueno, los Skinwalkers en realidad hay un montón de teorías como es que se crean, pero una de esas teorías que se maneja bastante es que tiene que ver con la magia y con cosas digamos relacionadas así, eh, como por decirlo así, eh, psicomagia dirían algunos por ejemplo, el término Skinwalker eh, literalmente significa caminante de piel eh, y viene el término, viene una palabra que en nativo americano significaba es, eh, caminante en cuatro patas, algo así el término moderno para describir uh -huh. el fenómeno antiguo de leyenda básicamente lo que estamos hablando ante nosotros de P. Grande, que no es en realidad el P. Grande es como el nombre eh, moderno, pero está el Wendigo, el nombre Wendigo en, en, en culturas, por ejemplo, como la del alcohol king, Y tiene un montón de nombres en diferentes, eh, eh, ¿cómo se llama?, lugares, regiones. Como, por ejemplo, aquí también podríamos decir que el sisimite podría ser uno. Y vos podés como empezar a jugar con esta idea de cómo afinar esto del cambiante de piel. Eh, básicamente como la, podría ser la explicación de este montón de fenómenos. Como por ejemplo, ¿por qué? Aquí está la leyenda, por ejemplo, maya de los Nahuales, que eran ciertos magos que se podían cambiar de forma. Entonces, de nuevo, esta es como la idea básica de los walkers sí. que podría explicar al final el montón de seres de la criptozoología. Pues, eh, así como mencionaba, eh, se creía que un chamán, por ejemplo, podría utilizar magia negra y se iba a convertir en uno, algunos piensan que vos te convertías en un Skinwalker, por ejemplo, cuando rompías un tabú como increíble, por ejemplo, el canibalismo. Y por ahí van las historias, ¿verdad? Podría ser que te hayan hecho magia, uh -huh. quién sabe, podés como expandirlo a que, a que en realidad son de los alienígenas, quién sabe, al final. Hay un montón de historias así que tratan como de darle una explicación a, a, a Skinwalker. Y es por esto, de, de, por ejemplo, una de las historias más, más conocidas, digamos, es del bioquímico Colm Keller, que vio una gran figura humanoide encaramada en un árbol. En su libro, Hunt for the Skinwalker, la criatura estaba a 20 pies del cielo ya, y a unos 50 pies de distancia. Keller escribió que la gran criatura yacía inmóvil casi eh, en el árbol. El único indicio de la presencia de la bestia, dice él, después de todo, era la luz amarilla de sus ojos que no parpadeaban por menos lo miraban fijamente a él y él con la luz del supuestamente del carro. Keller disparó supuestamente contra el Skinwalker con un rifle y esto sin, sin que se muriera ni nada y dejó marcas de garras y huellas en el suelo. Keller describió la evidencia como signo de un ave de presa tal vez como una huella eh, de rapas pero enorme y desde la profundidad de la huella de una criatura muy pesada. Y básicamente, ahí podemos ver cómo eh, uh -huh. el Skinwalker um, eh, podría como a, a, a contener este montón de seres. Ya podría ser el hombre polía, podría ser P grande y todo este montón de variaciones. Eh, podría incluir, por ejemplo, eh, los hombres lobo también. Este montón de transformaciones. Sí. Y ahí es por eso en donde eh, para mí este aspecto, como tratar de, de, de estudiar cómo la historia el Skinwalker le empieza a dar como otro, por decirlo así, otra perspectiva a esto que estábamos hablando ahorita. Por ejemplo... Yendo en profundidad a lo que es el wendigo que el wendigo podríamos decir eh, es un nombre para un skinwalker, solo que más específico, específicamente para los pueblos alconquinos que eran eh, unos, unos nativos americanos, unos inditos que, que se extendían desde Virginia a la montaña rocosa y por el norte de la bahía de Hudson. Básicamente ellos describían a Lo Wendigo como la criatura de pesadilla con la piel pálida y cenicienta tensa como un traje de látex sobre los las espolones salientes de los huesos que sobresalen. Sus ojos vidriosos, vacíos mientras cavilan con el mal, reflejan la luna desde sus hundidas cuencas negras un olor visceral, resuma de su carne, rico con po pobredumbre y sangre metálica y fresca. Que eso también es, es eh, ese último Uf. también se, eh, se mira en los skinwalker en donde aparentemente apestan bastante. Pues, según la leyenda del Wendigo, uh -huh. puntualmente el Wendigo es un monstruo. Yo te diría que podría ser un espíritu y más adelante vamos a hablar un poquito exactamente de lo que me refiero. Pero, siguiendo la leyenda de que es algo físico, algo que vos podés ver y todo eso, básicamente, es un monstruo que existe como un subproducto del canibalismo o la magia oscura así como mencionaba que si podías, con la magia oscura te convertías en un Wendigo o que si vos practicabas el canibalismo te convertías en uno en algunas versiones del mito las personas también sí, sí, sí. pueden convertirse en Wendigo después de simplemente entrar en contacto con él podría ser por ejemplo que si vos te comías la carne de, de una persona que era un huéndigo eh, vos también te vas a convertir en uno alternativamente la criatura también podría poseer a una persona en un sueño, eh, después de que toma el control de su oficina, la vez se asume la identidad de la persona también es una explicación también, en un sueño? Sí, dicen que sí, que, que vos que, literalmente te, como que vos estás dormido y, te, eh, y por eso así, entra el espíritu en vos por decirlo de una manera eh, y es bien interesante por eso pues porque estas eh, eh, digamos eh, bueno, sí, civilizaciones digamos miraban a este, a este efecto de, del Wendigo como es de esa de perspectiva que tenía que ver bastante como con lo mental, con lo espiritual con lo psíquico, por ejemplo hay algo conocido que es como la psicosis de Wendigo, que está relacionada con las personas que, ellos di que, que dicen pues ellos que en realidad fue conocido y estudiado por un tiempo como un trastorno mental que se producía en las tribus Cree, Inu, Jibba uh -huh. y es, todas esas tribus, verdad Sí, sí los, digamos, los eh, psicólogos estudiaron este trastorno, pero le dieron una explicación diferente. Ellos decían, los psicólogos que estudiaron esto, estas personas que tenían esto, que de nuevo, se miraba que las personas como que entraban en una psicosis, eh, se ponían, por decirlo así, locas. Los, los psicólogos decían de que era porque las personas pasaban mucho tiempo en soledad. Lo que dicen este, estas tribus es que no, las personas entraban en esta psicosis, pero era porque estaban metidas, digamos, al canibalismo o este tipo de magia oscura que eventualmente hacía que ellos perdieran su mente, pues, y por eso se comportaban así. Entonces ahí sí. miramos cómo está el aspecto mitológico, por decir así, folclórico de estas criaturas así súper locas, pero también está este aspecto eh, también más, digamos, mental, esta psicosis, y ahí es donde pienso yo que podemos entrar a, a como a, a llegar a esta conclusión de cómo estas leyendas se empiezan a crear, ¿verdad, Jan? ¿Cómo al final hay, a pesar que siempre están estas explicaciones súper locas, sobrenaturales, también están estas posibles explicaciones que ya son más, eh, por decirlo así, no tan locas, más creíbles y más racionales? Está, por ejemplo, podemos mencionar el caso de Jersey Devil, ¿verdad? Que ese caso, sí, eh, es bien curioso cómo se crea esta criatura que es conocida como el Diablo de Jersey, ¿verdad, Jan? Sí, fíjate que ese caso, y tomando lo que también decías
0: de Wendigo, eh, que puede ser como lo que bueno estuvimos hablando durante el episodio, que eh, algo psicológico, que miran los monstruos, eh, o, o vieron algo y, y salió esa leyenda, y las personas empezaron a hablar sobre ese tema, y se creó este mítico monstruo, ¿verdad? Ese también está el caso de, de Jersey Devil, como, como decía, Jersey Devil este, se origina especialmente, les voy a decir como la leyenda primero, ¿verdad? para que tengan contexto de que es Jersey Devil este, este ser eh, demoníaco que se dice que la madre de Leeds eh, ella tuvo 13 hijos entonces, dice que después de dar a luz a su hijo número 12 ella declaró que si, si tuviera otro niño, eh, otro hijo sería el diablo entonces en 1735 eh, ella tiene al, al, al niño número, número 13 en una noche bien tormentosa. Entonces, estaban reunidos varios amigos y la madre de Liz era supuestamente bruja. Entonces, que ella decía que el mismo padre era el diablo, una loquera tremenda en la historia. El rollo es que el niño sale normal, este, pero aquí es donde viene lo loco, que luego dicen que van cambiando. El niño pasó a ser como a cambiar de forma. Eh, pasó de un bebé normal a una criatura con pezuñas, cabeza de caballo, alas de murciélago, una cola eh, toda rara. Dice que gruñó y gritó y luego mató a la partera antes de salir volando eh, por la chimenea. O sea, mira qué loco. ¿no? Y recorrió varias aldeas este, hacia los pinos. Y que en el 1740 dice que exorcizó, exor exorcizaron al demonio por 100 años y que no fue visto de nuevo. El, la conclusión en esto esa es como la leyenda que se maneja, verdad. Pero lo que dicen, eh, por ejemplo, un historiador como Brian Regal, eh, el man estaba diciendo que eh, que esta toda historia, esta, lo que era, verdad fue eh, hecha por, se originó debido a una disputa relig, religión eh, política, religiopolítica, política una combinación de ambos. Y que se convirtió en un sujeto como de folklore en la población. El man decía de que el origen de la leyenda involucraba a dos políticos rivales, Benjamin Franklin y Daniel Lee, y que la Contenia resultó en la familia Leith, este, fuera nombrada como monstruos. Entonces el diablo de Lee sería como el responsable de toda, esta, de toda esta historia. verdad. Entonces es interesante cómo de, de una leyenda sale eh, y es algo religión o, o político, y la gente lo, lo inventa. Eh, y lo inventa pues, o sea, y lo hace creíble. Aunque han visto varios avistamientos, entonces eso, eso es la otra cosa que te pone a pensar también.
1: Sí, ese, ese aspecto es bien curioso, ¿verdad? Como algo que nada que ver, que algo de la política, eventualmente se convierte en demonio, en monstruo y toda esa vaina. Qué raro, ¿verdad? Lo que yo pienso curioso de, de esta historia y que por eso me, me gusta mencionarlo, es el hecho de cómo al final esta creencia de que te empezaron a llamar, a la familia, como una familia de monstruos empezaron a llamarlo a él, a el diablo Olivia y todo eso fue como una profecía que se, cumplu, se autocumplió por el hecho que eventualmente la gente lo empezó a creer así como decían como ah, esto, estos son estas personas, son esto y esto y esto y eventualmente estas personas lo empezaron a creer hasta que posiblemente ese es el origen de Jersey Devil, esa historia que como mencionabas a pesar que, que fue una historia que supuestamente así como argumenta el historiador rego que así fue como se creó Aún así un montón de avistamientos, ¿verdad? Bien raros, como por ejemplo el avistamiento de como el comodoro Stephen Decatur que avistó una criatura voladora y disparó una bala de cañón directamente sobre ella sin ningún efecto. Eso como por los años 1800, por ahí también.
0: Sí, o sea, ese, ese caso, o sea, por ejemplo, ese fue un caso, ¿verdad? Otro avistamiento también para añadir a lo que estaba diciendo era el de Joseph Bonaparte, el hermano mayor de Napoleón que dice que vio al... al al diablo de Jersey mientras cazaba en su finca eh, alrededor de 1820 en Bordentown entonces hay bastantes avistamientos eh, de este de este ser que si nos quedamos no vamos a completarlos todos pero se lo vamos a seguir compartiendo eh, más adelante ahora ahora bien este qué opinas esto sobre el, el, hay un médico sociólogo Darío cómo
1: se llama ah eh, Robert E Bartholomew y el, y el autor Peter eh, Hassel, que eso es bien interesante, estábamos hablando del diablo de, de Jersey, y aparentemente en 1909, fíjate, hubo una, como por decirlo así, algo que mencionamos antes del programa, un avistamiento masivo de esta supuesta entidad, eso lo hace más curioso, porque hasta literalmente dejaron de ir a la escuela los niños, o sea, un montón de avistamientos en Jersey en ese periodo. Pues estos sociólogos y este autor básicamente hablan de cómo la serie de avistamentos pudo haber sido igual, así como mencionaba, una autoprofecía que se cumplió, porque básicamente ellos decían cómo esto fue más que todo histeria masiva. La gente está en un estado de miedo y por ende todo lo que miran como que lo empiezan a asociar con eso, ese es como el, el, cómo funciona la mente y por ende así, así es como se eh, pudo haber pasado esta como eh, histeria masiva. Y esto es bien interesante uh -huh. Porque para concluir creo al final con este montón de temas locos que hemos estado hablando creo que podríamos hablar cómo al final este montón de seres podrían ser literalmente creados por la mente y hay un montón de ideas que nosotros podríamos abordar a este tema de cómo al final nosotros los seres humanos como cuando nos ponemos en ese estado de miedo aparte de que somos más manipulables eh, también nosotros mismos pues nos podemos crear los mismos monstruos que nosotros estamos viendo que estamos luchando por decirlo así pero eso es bien interesante Que esta idea, por ejemplo Que yo me gustaría mencionarla Relacionado a este videojuego Silent Hill, que está relacionada bueno. Está relacionada a esta teoría A la teoría de psicoanalista De Carl Jung es Bien interesante, porque en este juego Silent Hill, fíjate es un, por si no han visto la, 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 la serie, los juegos, es básicamente una ciudad que se convierte, por eso la asciende del infierno por ciertos tiempos, y salen monstruos. Pues lo curioso es que uh -huh. este juego toma esta idea de estos monstruos como representaciones del subconsciente. De la persona o el personaje principal del juego Entonces, por decirlo de una manera Si tu trauma principal es, Fue que un padre, digamos Tu madre te abusó de vos y vos tenés un trauma Increíble con tu madre, en este juego En esta ciudad de Silent Hill, al final Como el monstruo supremo que vos vas a luchar Va a ser al final tu madre, por decirlo así Entonces esta es como esta idea de que este, este monstruo Que este juego, perdón Está abordando y es bien interesante Porque Al final uno, una explicación de esto que estamos hablando, hablando del Skinwalker, cómo el Skinwalker podría explicar el montón de, un montón de animales de la criptozoología eh, que pues, mencionábamos como básicamente un Skinwalker es lo mismo que un Wendigo. Pues el origen del Wendigo, podríamos decir, es eh, básicamente un término que es llamado como huético. Es bien interesante. poco hasta se mira el mismo que el nombre es eh, eh, parecido. Es parecido. Sí, porque básicamente está la raíz del Wendigo y por ende son términos similares. El término es usado por los indígenas nativos americanos llamado huético para los halconquín y wendigo para los Ojibwa para describir la forma de pensamiento que se desarrolla entre personas que practican el canibalismo, como si fuera el virus mental del canibalismo. Eso para mí es bien interesante Uy, sí. por muchas razones. Eh, por ejemplo. Se dice que este patógeno engaña a su huésped y lo hace creer que obtener la fuerza vital de los demás, ya sea plantas, animales o personas, es una forma lógica y racional de existir. En otras palabras, es el virus del egoísmo. Es bien interesante este término del huético porque yo lo asocio, que básicamente lo que ellos quieren decir, los nativos americanos, es que el mal supremo, por decirlo así, el tabú, creo que podría ser uno de los peores tabús tal vez, eh, es cómo el egoísmo en su máxima expresión se podría haber reflejado como el canibalismo y cómo literalmente eso al final es una enfermedad que te contamine el alma por decirlo de una manera y que es tan poderosa esa contaminación del alma que vos te puedes hasta convertir en un ser mitológico como estos este básicamente como realidad loca yo creo que no necesariamente tiene que ser así el término ético como les digo no es tan loco es bien interesante porque el término buético tiene que ver con el alma con tu subconsciente, es básicamente algunos le dicen como psico eh, psico espiritual, algo así porque de nuevo, es, es eso es como, no necesariamente es que usted te vas a convertir en un monstruo físicamente pero que definitivamente, si vos actuas en puro egoísmo y, y que obviamente se me ha reflejado en algo tan loco como canibalismo eventualmente vos te vas a convertir en un monstruo que no necesariamente es algo físico ¿me entendés te vas a convertir como en el peor tipo de personas que puede ser y para mí eso es como bien interesante porque hay una teoría, creo que no, hemos, que no abordamos en el programa, que es como otra posible explicación del, del Skinwalker, cómo se puede dar este fenómeno. Y es porque yo he leído teorías que tratan de darle explicación a estas leyendas como una en donde estos monstruos, que estamos hablando de Skinwalker, donde dice ah, un Skinwalker mató a esta persona y todo así, son, perso son creadas por personas psicópatas ocultos con diferentes objetivos pero en donde el factor común es el tipo de poder, ya sea en la creencia mágica o, en la, o ya sea desde de la, digamos por decirlo así, la mente criminal, ya sea eh, con un motivo de culpa o orgullo, en donde escriben cuentos que revelan sus crímenes o esparcen rumores de sus asesinatos para crear un tipo de regor para, por decirlo así, como crear más poder mágico. Un caso curioso the relacionado a eso, por ejemplo, es el caso de Jack Fiddler, conocido como que eh, sigo Gabo, era un tipo nativo americano, Fue un chamán autodenominado cazador de wendigos, supuestamente mató 14, que utilizaba sus poderes especiales para cazar wendigos. Las autoridades arrestaron a Fiddler y a su hermano por el asesinato de una mujer. Ambos afirmaron que lo hicieron porque se estaba transformando en wendigo. Entonces, imagínate vos al final, que ya sea por razones esotéricas, que vos crees, magia, todo eso, o por razones digamos que son psicópatas no sé vos empezás a crear historias o pues, a rumores de un monstruo o algo así todo para alimentar tu ego para alimentar al final ese como creencia mágica ese rigor que vos estás intentando crear es como al final como motivo para tratar de darle una explicación menos eh, supernatural sobrenatural perdón a estas historias de estas criaturas de estos seres a lo largo del tiempo al final, obviamente, todo esto solo es especulación, pero es bien interesante ver cómo al final, sí, yo creo que lo que se puede concluir más que todo es cómo la mente humana al final crea este tipo de cosas y que, bueno, puede ser que haya algún aspecto más sobrenatural desde irte a lo más loco como alienígenas, monstruos, hasta no irte tan loco como decir una enfermedad que te contagia el alma. Bien interesante pensarlo de esta manera, ¿verdad?
0: Sí, quedé, quedé loco con lo del psicópata porque o sea, si vos te metes a Roy en eso puede haber un significado de que el man puede como demostrar todos sus asesinatos y crea esa historia y como la historia es popular, es como que él fuese popular, una vaina exacto, así exacto. y creo que en, en varias series, eh, hay una serie que habla sobre eso eh, Mindhunter, eh, de un man que creó demonios y que se hicieron libros y todo eso, pero era su orgullo y que él los había matado no sé, una, una cosa bien rara pero sí, estos temas, o sea, estos temas te ponen como a volar la mente desde... hemos tocado bastantes este temas, ha sido bien condensado este episodio y, y obvio, hay un montón de seres mitológicos eh, súper extraños alrededor del mundo que no tocamos en este episodio, pero creo que estos son los que más te ponen... son los más populares, los más locos y que te ponen, eh, te ponen a pensar. Así que... Creo que yo estoy satisfecho con lo que hemos hablado, Dario más con el Skinwalker, todos esos. Creo que la gente tiene que hacer su tarea, vayan a hacer su tarea e investiguen porque hay mucha información allá, allá afuera.
1: Sí, o sea, imagínate cuántas posibles historias tiramos nosotros ahorita. Que, o sea solo lo que mencionamos es que podemos hacer una, una investigación a profundidad de cada una de ellas y al final la verdad es que para saber la verdad es bien difícil al final solo nos podemos quedar especulando pero no quiere decir que una hay como cierto valor de, de, que encontramos en estas historias pues eh, aprendemos al final cómo se comporta la mente humana eso es la historia masiva, cómo se puede controlar sí. a los humanos y todo eso yo creo que a este punto de si tenemos que ir pensando en algo más positivo, terminamos tal vez en una nota demasiado seria pero eh, yo creo que algo interesante que para terminar así el programa es ver cómo ahorita tal vez eh, esa noticia de cómo eh, van a investigar de pie grande, lo más seguro espero yo que se terminen los rumores de pie grande o por lo menos encontramos algo más interesante tal vez relacionado a alienígenas verdad Ayer?
0: Sí, ojalá que encuentren sí. algo ahí y desclasifiquen un montón de cosas eh, relacionadas con pie grande, aliens y todo me gustaría, me gustaría que el Vaticano desclasificara un montón de cosas, a ver qué, qué, es, qué rayos pasa, qué pasa ahí. Pero vamos a estar en la espera.
1: Uy, pero la espera va a ser larga porque para que el Vaticano <risa> decida sacar las cosas.
0: Sí, pero creo que ese para otro episodio podemos ir investigando más de, de estos seres o más de cosas enigmáticas. Y para cerrar el programa, amigos, recuerden de que si quieren saber más de cosas enigmáticas, más cosas conspiranoicas, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Archivos Enigma, donde encontrarán varios archivos desclasificados, cosas raras. Y recuerden, hay un montón de episodios abajo de estos que ustedes se pueden entretener, entretener bastante
1: definitivamente, siempre, mira ahorita los últimos, bueno, pueden ver en los, en los episodios pasados cómo un montón de estos temas se conectan, por ejemplo eh, Missing for Eleven se conecta bastante con lo que hablamos hoy, entonces son como posibles explicaciones, digamos a este tipo de fenómenos
0: exacto amigos, entonces si están curiosos vayan a ver esos episodios y por nuestra parte nos despedimos aquí y esperemos que les haya gustado este episodio criptozoológico lleno de enigmas conspiraciones. Así que nos vemos a, a la próxima, amigos enigmáticos. Hasta la próxima. Es hora de los archivos de enigma.